0: Hello， 大家好，欢迎来到餐饮人生这个频道。我是好好吃饭的好老板。大家今天好好吃饭了吗？今天是双十一，大家有没有大厮杀，把购物车里面的东西都清空呢？我我我，我待会要下单一些店里的东西，我会买什么呢？我应该会买封口贴，因为快没了。不过我要买的东西好像没有太多的优惠，顶多就是免运而已。呵呵，其实店里有很多小东西，我都是淘宝淘来的。还记得当初在苏州工作的时候，那时候做的是情境 SPA 馆，店里的所有东西大大小小都是淘宝来的。对于刚到大陆的我，也是大开眼界，因为那时候的台湾网购还没有那么流行。所以我在苏州工作的那一两年，也学会了怎么网购哦，真的很方便。而且有一阵子我还为了收快递而去订东西，真的很好笑。那他们的客服呢，真的是很迅速又有帮助。举例来说，我帮店里的妹妹制作名牌，但是用没一个星期，突然自己解体，立马拍照给厂商看。他们的对话大概一两分钟就会回复，那他们二话不说，马上就帮我再重新做一个一模一样的寄到我指定的内地地址。当然呢，从重新制作名牌到邮寄都是由卖方来负担。他们的客服真的很棒，这一点呢是我在每次买虾皮的时候抱怨最多的地方，因为虾皮的聊聊客服真的是。很久很久很久才会回复一个问题，可能要到隔天早上我才看得到他的回复了。Anyway， 民国一百一十一年十一月十一日，这个数字的组合只会出现一次，一一一一一一一。不过呢，我心里在想，每一天不是都只会出现一次吗？我只能说，大家要用心过好每一天哦。那这周店里呢有休息，周一到周四，很多人都在猜为什么我们休这么多天？因为是四天，也不是七天，又不是确诊，真的是清洁消毒吗？是的哦，这几天呢，我们家小倩都在店里努力的清洁、打扫、刷油漆，为了呢，就是给大家更好的用餐环境。好老板，我呢就偷偷的跑到日本北海道去取经啦、啊。听说北海道最有名的汉堡是小丑汉堡，当然要去试试啊！招牌口味，嗯，不适合我。吃到最好吃的是它的 Lucky Burger， 里面有 cheese， 有肉，然后有番茄，热乎乎的，嗯，真的很好吃。有机会大家可以去试试哦。这一趟去北海道有一些有趣的用餐体验，和大家分享一下。那一天晚上到明小路逛街，逛累了，看到一家还蛮有特色的小店，嗯、看了一眼菜单，就知道是卖章鱼烧的，超级兴奋，立马就走了进去。里面呢，全部都是吧台的座位，所以座位不多。我们在门口和工作人员比了数字二。还好，他还有最后的两个位置留给我们。开始研究菜单，菜单上面都有照片，所以看不懂的话也可以看图说故事。旁边坐了一个可爱的日本男生，跟我们比手画脚的，很想要帮我点餐。日本客人表示他很喜欢台湾，还找了他来台湾玩的照片给我们看。聊着聊着，后来店员拿了各两包饼干给我和袁董。然后说了一串日文，我也只能瞪大眼睛看着他，听他说说着我听不懂的话。说完，感觉到是句号的时候，就说啊，阿里嘎多。隔壁的日本客人也想要解释给我听，这些饼干是什么意思？其实呢，我内心深处一直以为是店家要送给我们的，以为我们是台湾人，很喜欢我们要送给我们的。在我自以为是的时候，店员终于找到一张写着中文的说明书递给我，上面写着：“每位收取三百一十元日币为服务费，而这三百一十元的日币会附赠这两包饼干。”我看完之后，瞬间就哦 ，OK OK。接着呢，你就听到所有店员和店内其他的日本人。大概有八个，全部都说啊，有疙瘩，太好了！全场充满欢乐声，因为终于让我搞懂了。那一晚呢，还真的蛮有趣的。那这家店收费方式也很特别，章鱼烧本身不贵，我们点了店内的招牌八颗章鱼烧加七十加嫩蛋，好好吃哦！不含税是七百四十元日币。只不过每个人还需要基本的310元服务费，还有必须点一杯饮料，所以我们消费下来也是要两千五百八日币哦、喔。那我自己猜想，会这样设定是因为章鱼烧本身不贵，大部分的人还是去喝酒，章鱼烧是下酒菜，又没有时间限制，所以才设定有这个服务费吧。那在隔天呢，我们又去米小路逛街，药妆买完了，要来逛地下街。逛地下街之前呢，想先补充好体力，所以想要好好吃个饭再来去。啊，我们呢决定吃烧肉，好好吃个肉，因为这几天吃好多海鲜哦、喔。那找了很多家，虽然我很想去吃非常有名饭店柜台也推荐的成吉思汗烧肉。只不过因为我们人数众多，浩浩荡荡有九人同行，又有一半以上的人不吃羊肉，所以也只好作罢。下次我自己来的时候再去吃。这个晚上的烧肉之旅呢，也是波折。我们九个人呢，一起到了饭店地宴上推荐的烧肉店，以单点的方式，因为有人不饿。那这一家的大门极其隐秘，还以为我们走错了路。因为它在小巷子里的垃圾堆旁边的冷冰冰、小小的阴暗的走道里，你还要走到底上电梯，一路上没有招牌，没有指引，还好我们人多，才有勇气走进去。上到了四楼之后，柜台门口没有人，不过它有设置贴心的服务铃，叮咚。叮咚，按了又按，按了再按，就是没有人要出来。叮咚，小妹日文二级的实力忍不住了，跑到有人的地方交流了一下，终于有人要来帮我们代位了。代位之后呢，后面来了一位服务生，说要来帮我们点餐。那看了菜单，我们有人想吃经济 A 套餐，有人想吃奢华 B 套餐，有人想吃单点。第一回合决定准备怎么点之后，开始点餐，马上被打枪。因为女服务员说要去询问一下有没有套餐可以提供，问回来了有耶， yeah, 但是又被打枪。因为我们是九位，分三桌，好奇怪哦！他们都不能并桌位，四个人的座位就只能坐四个人。要吃套餐呢，就这三桌全部都要吃套餐；要单点就全部都要单点。Why don't stay？ 又不是吃到饱，为什么呢？在我们发出质疑的问题的时候，女服务员又说：“啊。”就他妈的苦大赛，我再去问一下。问回来说，哦，除非你们三桌都分别结账 ，OK 啊，没问题。来，我们来点餐。但是马上又被他打枪，因为他又跑去问我们，有一桌要吃套餐，有两桌要单点，分三桌结账。突然又变不行了，大家需要都点两千五百八的基本套餐，才可以再加点。这是什么鬼？就是想要帮每个人两千五百八的低消吗？你也上面没有写有低消啊！只是想吃个饭而已，却在点餐的时候换了一股气。就这样算了，大家不约而同地说：“那我们离开吧。”看着空荡荡的餐厅，好不容易来了九位，就这样让我们离开了。真的是不知道他们不懂变通，还是老板不在家。真心不懂，大概是店长想要多一点营收，所以才放手一搏，希望我们全部的人都要点二五八零套餐吗？真的很瞎。后来呢，我们又跑到另外一家吃烧肉吃到饱的餐厅，一进门很开心哦，因为吃到饱只要三七九零。然后呢，店里面又有四个四人桌。空桌还有两组双人吧台桌空桌,空桌位置一定够，没想到又被婉拒了，说因为四人桌是两个四人桌并排，两个四人桌并排，所以有可以看得到四个四人桌变成正方形的模式。那他说如果排了你们用餐。另外一组客人，另外一个桌子会不好进出，或者是你们会不好进出，所以只能够带一桌，就是四组桌子只能带两组人。那这两组人呢又被预定了，所以没有办法给我们。那怎么办呢？我说，那我们分三桌好了。两人桌、三人桌、四人桌，这样可以了吧？两人坐吧台，四个人坐里面，三人桌留一点空位，大家可以进出，这样可以吧？结果还是被打枪，因为那两组就是被预定了，另外两桌就是不能带客人，不论我们怎么分，就是不能做。讲很久，讲很久，他听不懂，我们也听不懂。勉为其难地告诉我们：“啊，好吧，那只有两组，两人，一共四个人可以入座坐吧台的位置。”立马我说：“没关系，我带着另外四个人说，我们去吃牛排，你们四个吃吧。我只是想要好好吃个饭，有这么困难吗？”最后我在猜想，可能是因为疫情的关系。所以他的位置也不能够带得太满太近，这是我给自己的解释。结果留在那里用餐的朋友，用完餐也没有预定的客人出现呢、啊，是店家被放鸟了，还是真的不想要收我们呢？啊，没有人知道。不过呢，今天发生的事对明天都有帮助。我们去吃了传说中张学友也有去吃的一家牛排馆 s t a c k Impact， 超好吃，超级超级好吃！各位朋友不用点最贵的，只要点店里面的招牌3 5 0克，好像3180的样子，炭火炙烤，外面焦炭网格纹路，里面渐成式的，由外到内全熟到五分熟，精少。汁多又软嫩 ，Oh my god！ 以后吃不到了怎么办？推荐有去米长路的朋友一定要去尝尝。话说，吃了这四五家餐厅，也就只有这一家的店员会试着用简单的英文来和我们应对、解释和服务，其他的店家都只会用日文，就算他们知道你不懂日文。还是会很认真谨慎地使用日文来跟你沟通，这一点呢，我也是很纳闷。这个没有对错，只是觉得大家应该试着使用彼此都能沟通的方式沟通。那买东西的时候呢，倒是有遇到一些店员认真的使用翻译软体和我们介绍产品，相比之下真的很窝心。所以呢，这几天的用餐体验。让我不得不称赞台湾人，因为我们台湾的人真的很灵活哎！烧肉店酒味用餐，怎么样也要留下来啊！你的店里突然有九个人进来了，不是赶快安抚让他们稍等，就是尽量安排位置，怎么会让客人自己想办法要分桌，还是要怎么做呢？或者是就让我们走了呢？相信不论台湾哪一家店。如果没有特殊理由，一定会想办法留下客人的。好啦，那今天就和大家聊到这边，我们下周见咯。祝你有个美好的一天，不论在忙碌，也要记得好好吃饭哦、喔！拜拜。